0: hola qué tal bienvenidos amigos y amigas a nuestro programa entre líneas en el cual estaremos aprendiendo acerca de la lectura del libro titulado el hombre más rico de babilonia escrito por el autor george clayson agradezco que te tomes un tiempo para escuchar esta lectura y también espero que sea de tu agrado capítulo 1 el hombre que anhelaba oro pan el fabricante de carros de la ciudad de babilonia se sentía muy abatido sentado en el cerco que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin terminar. Su mujer solía llegar a la puerta, lanzar una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no les quedaba alimento y que debería estar acabando el carro, es decir, clavando, tallando, puliendo y pintando, extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de esta manera para ser entregado y que fuera pagado por el rico cliente. No obstante, su porte corpulento permanecía quieto, apoyado en la pared. Su mente lenta daba vueltas a un tema al que no hallaba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del Valle del Éufrates, caía sobre él sin piedad. Gotas de sudor perlaban su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo. Su casa estaba dominada en la parte trasera por los muros que rodeaban las terrazas del Palacio Real. Muy cerca de ahí, la torre pintada del Templo de Bel se esgrimía contra el azul del cielo. A la sombra de esa majestuosidad se dibujaba su modesta vivienda y varias otras también, mucho menos limpias y cuidadas que la suya. Así era Babilonia, una mezcla de suntuosidad y austeridad, de cegadora riqueza y de terrible pobreza sin orden alguno adentro de las murallas de la ciudad. Si se hubiera molestado en darse la vuelta, Bansir habría visto cómo los bulliciosos carros de los ricos empujaban y hacían tambalearse tanto como a los comerciantes que acarreaban sandalias como a los mendigos descalzos. Incluso los ricos estaban obligados a meter los pies en los desagües para dar la pasada a las largas filas de esclavos y de portadores de agua a servicio del rey. Cada esclavo, llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al trajinar confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le despertó de su ensoñación. Se dio vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo Coby, el músico. ¡Que Dios te bendiga con gran generosidad, mi buen amigo! Dijo Coby a modo de saludo. Pero me parece que son tan generosos que ya no tienes necesidad alguna de trabajar. Me alegro que tengas esa suerte. Es más, me agradaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos chequeles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te serán devueltos. Si tuviera dos chequeles, respondió tristemente Bansir, no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su riqueza ni a su mejor amigo. ¿Qué? exclamó kobe sorprendido. ¿No tienes ni un chequel en tu bolsa y sigues sentado en el muro como una estatua? ¿Por qué no terminas ese carro? ¿Cómo sacías tu hambre? No te reconozco, amigo mío. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige algo? ¿Te provocó Dios algún problema? Debe ser un suplicio que me ha mandado Dios, comentó Gansir. Comenzó con un sueño, un sueño sin sentido en el que yo creía que era una persona afortunada. De mi cintura, una, colgaba una bolsa llena de pesadas monedas. Tenía chequeles que tiraba indiscriminadamente a los mendigos. monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar a destajo. Me invadía un maravilloso sentimiento de plenitud. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí al esforzado trabajador, ni a mi esposa, a la mujer arrugada. Habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. Un lindo sueño en efecto, comentó Kobe, Pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua plantada sobre el muro? ¿Por qué? Porque en el momento que me he despertado Y recordado hasta qué punto Mi bolsa se encontraba vacía Me ha entrado un sentimiento de rebeldía Hablemos de ello Como dicen los marinos Los dos remaremos en la misma barca De jóvenes Fuimos a visitar a los sacerdotes Para aprender de su sabiduría Cuando nos hicimos hombres Compartimos placeres idénticos En la edad adulta Siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestro destino. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganábamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más pudiente del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad se le acerca. Ante nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Luego de haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas, ¿me puedes dejar una suma tan insignificante como dos chequeles hasta después del festín de los nobles de esta noche? ¿Y qué es lo que yo te respondo? Digo, aquí tienes mi bolsa y que comparto contigo su contenido. No reconozco que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no logramos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirse? Veamos a nuestros hijos. ¿No están siguiendo el mismo camino de sus padres? También ellos con sus familias y sus hijos con las suyas tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que conformar con beber la consabida de leche de cabra y alimentarse de caldo claro. Durante todos los años que hemos sido amigos, nunca habías hablado como hoy, replicó kobe intrigado. Durante todos estos años jamás había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad, me he esforzado haciendo los más hermosos carros que pueda fabricar una persona, sin casi atreverme apenas a esperar que un Dios reconociera mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que nunca han hecho. Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán, por eso estoy triste, quiero ser rico. Deseo tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos y con toda la destreza de mi mente. Pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. ¿Qué nos pasa? Te vuelvo a preguntar, ¿por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas tan abundantes que pueden conseguir los que poseen el oro. Ay, si conociera la respuesta, respondió Coby. Yo no estoy más satisfecho que tú. Todo el dinero que gano con mi lira se consume rápidamente. Muchas veces he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el anhelo de poseer una lira suficientemente grande para hacer resonar la grandiosa música que me viene a la cabeza. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca algo similar. Deberías tener una lira así. Nadie en la ciudad de Babilonia podría hacerla sonar mejor que tú, hacerla cantar tan melodiosamente no solo el rey, sino el mismo Dios quedaría perplejo. Pero, ¿cómo podrías conseguirla si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey? Bueno, y es hasta aquí que dejamos nuestra lectura. Espero que te haya gustado y te esperamos en nuestro próximo episodio de Entre Líneas. Recuerda, donde leer te es más fácil. Hasta la próxima.